0: Salut tout le monde, bienvenue à Overtime NHL en ce mercredi 1er juin. Très heureux de vous retrouver pour le début des demi-finales des playoffs en NHL. On a eu de très bonnes séries de quarts de finale. On va y revenir, évidemment, euh, au long, tout au long de cette émission. On va également parler, évidemment, là, de nos prédictions pour la troisième ronde des playoffs. Les équipes qu'on voit se rendre jusqu'à la grande finale. Salutations déjà dans le chat. Il y a Georges-Henri qui nous écrit. Vous pouvez nous poser vos questions tout au long de la prochaine heure, également pour ceux qui ne pourront pas écouter toute cette émission, ben elle sera en rediffusion sur Facebook, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur SoundCloud et finalement sur Spotify dans les prochaines heures. On va accueillir notre invité pour ce soir. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, c'est Stéphane Rochette qui sera avec nous aujourd'hui. Salut Stéphane
1: Salut tout le monde, directement du Canada, Québec.
0: Oui, ça se passe bien au Canada,
1: C'est pas trop pluvieux? Euh, ces derniers jours, ça n'a pas été ça. Il faisait très frais hier, que 12-13 degrés avec du vent. Là. Ça serait avec au mois de février en Suisse. Mais on a eu du beau, on a eu du, du, quand même du, du température estivale. Mais euh, ben, c'est le mois de mai au Canada. Là. Tu fais jamais. Des fois, il fait 25 à Montréal, il fait 15 à Québec. Euh, et puis euh, voilà, donc le temps change très rapidement. Mais on fait avec, John. on va faire avec, on n'a pas le choix.
0: Bon, écoute, c'est un peu moins de golf, mais euh, au moins, tu es occupé bien. par le hockey. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: C'est la moindre des choses. Comme j'ai dit, là, ma saison de hockey n'est pas encore terminée.
0: Loin d'être terminée. Euh, Stéphane, non. on va tout de suite parler des séries dans l'Association de l'Ouest. On va tout de suite commencer cette émission -là en parlant tout d'abord de l'Avalanche du Colorado euh, qui a battu les Blues de Saint-Louis, euh, une série euh, qu'ils ont remportée en six matchs. À contre euh, les Blues. L'Avalanche qui accède à la finale de conférence pour la toute première fois depuis 2002. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette équipe-là euh, loin en play mais chaque fois, euh, l'an passé, on avait gagné le trophée du président, donc la meilleure équipe de la saison régulière. On avait perdu en deuxième ronde contre les Golden Knights de Vegas. Là, c'est mission accomplie. On sera au moins en finale de l'association de l'Ouest. Mais au moins... Le point positif pour moi dans le cas de l'Avalanche du Colorado, c'est qu'au moins on a eu un vrai test avec les Blues de Saint-Louis, une meilleure opposition que les Prédateurs de Nashville.
1: Oui, clairement, Saint-Louis ont été valeureux. Hein. Ils sont venus de, de loin, ils, ont, ils sont accrochés dans des matchs, gagné des matchs en prolongation. Et il y a quand même une jolie équipe. Souvenez-vous que Saint-Louis, il n'y a pas si longtemps, est en finale de, de, la, de la Coupe Stanley. C'est une équipe qui est construite pour les playoffs avec un entraîneur qui est un ancien du Racuir de NHL qui joue beaucoup sur la carte physique. On a un David Perron qui a été omniprésent. On l'a vu à la lutte avec un certain euh, Nazim Kadri à quelques reprises. Donc, c'était une équipe qui était valeureuse, Saint-Louis. C'est une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Même en Amérique du Nord, c'est un petit marché, c'est comme Buffalo, c'est un marché un peu. Euh, voilà, surtout que c'est dans l'Ouest, donc dans l'Est, on n'entend pas beaucoup parler. Mais c'est une équipe qui, euh, qui s'est drôlement bien défendue face aux puissants euh, avalanches du Colorado. Et c'est tout à leur honneur, Saint-Louis, avec O'Reilly, qui a de nouveau était très, très bon en playoffs. C'est un joueur qui, qui est très bon dans les, dans les moments importants. Ce qui a fait le plus
0: mal, je pense, au Blues, c'est la perte de Jordan Bennington. Parce que Ville Housseau a connu de très mauvaises séries. C'est lui d'ailleurs qui avait, qui avait commencé la série contre le Wild du Minnesota en première ronde. Il a laissé sa place à Jordan Bennington, qui a bien fait contre le Wild, et qui a été blessé à la suite d'un contact avec Nazem Kadri. Et là ben en Amérique du Nord toi ben, ici on en a peu entendu parler mais en Amérique du Nord ça a quand même fait je pense de grosses vagues parce que Nazem Kadri a quand même eu beaucoup d'attaques euh, racistes à son endroit ouais. oh, euh, et, et, et pourtant le geste moi je, je l'ai vu et revu j'ai l'impression que c'est quand même accidentel c'est pas voulu même si Kadri a une mauvaise euh... réputation.
1: Ouais disons que Kadri il est un Toujours un petit peu limite, on s'entend. C'est un joueur qui est à la limite de la légalité, qui accidentellement, par exprès de temps en temps, fait, euh, fait des, des, des coups tordus. Sur ce coup-là, je dois dire qu'il euh, allait sur le rebond. Il y avait un rebond. Il a voulu pousser un peu le défenseur pour prendre une position pour euh, shooter la rondelle, finalement, prendre un rebond, un retour de, la, de, de, de lancer. Et là, c'est le défenseur qui a eu quand même un bon réflexe, qui l'a bumpé. Et, et, et voilà, il y a eu un contact avec Bennington. Honnêtement, ça se passe tellement vite que je ne peux pas croire que le gars, il s'est dit, je vais faire exprès pour blesser le gardien. Je, sur ce coup-là, je dois dire que là, on a été un peu fort, on a été un peu dur avec lui, parce que je ne pense pas que c'était prémédité ou intentionnel. Et Bennington, c'est un, un gardien qui est très, très émotionnel. Hein? C'est un gars qui pète les plombs. Hein? Ça, c'est connu. Et dans une entrevue, je ne sais pas si en, en Europe vous en avez parlé, mais euh, en entrevue après le match dans les coulisses, il donnait une entrevue avec euh, un réseau de télévision et euh, le vestiaire des Blues n'était pas si loin que ça, en tout cas en passant dans les corridors, l'histoire ne dit pas vraiment, Bennington a balancé une bouteille d'eau une, une bouteille d'eau euh, de, en fait, à direction de, de Kadri qui était en entrevue, il l'a loupé mais euh, voilà, Bennington en voulait vraiment à, à Kadri pour ce geste-là de là à dire que c'était prémédité euh, voilà. évidemment on ne fait pas de cadeau au gardien puis on, on se pousse volontiers à l'entour des buts mais là je, sur ce coup-là Difficile de déterminer les intentions de cadre sincèrement. La
0: seule ombre au tableau de l'Avalanche-Colorado dans cette deuxième <rire> ronde, j'ai l'impression que c'est la blessure à Sam Girard. Samuel Girard, le défenseur, <rire> qui est un défenseur important dans cette brigade défensive qui a énormément de talent et énormément de profondeur, mais quand même qui a son rôle euh, au sein de, de, des six premiers défenseurs de cette équipe. Et là, il est blessé. Euh, probablement fini pour les... Euh, je pense pour les playoffs. Ça a été annoncé. Ah euh, oui, il y a
1: ta fracture du sternum.
0: Voilà. Euh, et euh, ça, ben, ça va... Sur le long terme, peut-être... Sans dire faire mal à l'avalanche, c'est quand même... Euh, ça ne va pas les aider. Ça ne va pas les aider. Parce qu'ils ont beaucoup ça... de profondeur. Euh, je regardais le top 6, justement, euh, de l'avalanche. Sans... Sam Girard, Devont Tave scale qui est la première paire, l'une des meilleures de la Ligue nationale, Jack Johnson-Josh Manson et Bohem Byram-Eric Johnson. C'est quand, euh, quand même pas vilain. Mais d'avoir Sam non, non. Girard euh, sur une deuxième paire, euh, c'est un joueur très important.
1: Mais est-ce qu'on peut parler du geste, de la mise en échec? Honnêtement, cette mise en J'ai regardé ça, je le voyais, je regardais le match. J'ai vu cette mise en échec-là. Pas de réaction des arbitres. On a même applaudi du côté de Saint-Louis euh, la mise en échec, qu'on veut du jeu dur, c'est sa mentalité nord-américaine. En, en, en Europe, on aurait eu ça, Joe, on aurait eu une émeute. Si ce joueur-là n'avait pas été suspendu, peut-être 5 et 10 matchs, on, on aurait comparé ça aux charges de Herzog. Et on aurait demandé 5-10 matchs de suspension, probablement une suspension à vie dans certains euh, marchés très émotionnels. Parce que, honnêtement, moi, je pense qu'il y avait une matière à pénalité. On voit que Girard, le poc arrive assez lentement le long de la bande, il est obligé d'attendre un peu, le rim colle à la bande. Et puis le joueur de Saint-Louis, en ligne droite, est arrivé vraiment, il a changé d'épaule au lieu d'aller avec la gauche pour récupérer la rondelle, il allait avec la droite pour y faire mal. Il était vulnérable, il arrivait à toute vitesse. Pour moi, c'est un minimum, un boarding, c'est une charge à la bande. Je veux dire, il va là pour lui faire mal. Mais en Amérique du Nord, on a dit « Ouais, mais bon, il est un peu responsable, Girard est un peu responsable, il s'est aussi mis, il ne s'est pas protégé. » Vous voyez la, mentalité, la différence de mentalité? Là? Et surtout, ça arrive dans le marché américain, on aime bien là, le marché américain, ça, fout de la mentalité du football, Puis, quand il y a une grosse mise en échec, tout le monde est debout. Et, et à, à, en Europe, il aurait probablement été suspendu. Moi, je pense qu'il aurait mérité une suspension, une pénalité de cinq minutes et une suspension. Combien de matchs, j'en sais rien. Mais là, je me dis que quand je vois ça, puis je pense comme ça, puis j'ai joué au golf le lendemain, puis les gars ils me disaient « Non, non, c'est une bonne mise en échec. » Moi, je disais « Non, pas... Je me dis que je suis en, gentiment en train de devenir un Européen.
0: <rire> non, mais… Puis assimilé, Steph, là, maintenant. J'ai assimilé. <rire> T'es plus, suis plus Suisse que Canadien, là.
1: <rire> j'ai le passeport Suisse depuis 2004, là, ça commence à me rentrer dans le corps. Mais non, mais je dis ça à la boutade, évidemment, mais c'est vrai que… Il y a deux façons de penser. Moi, je ne peux pas croire à a une dose de responsabilité là-dedans. L'autre, il est allé, mais Franco, boum. il fracture du sternum. Honnêtement, il y aura peur une commotion. Je suis surpris qu'il n'y a pas de commotion. Il a été touché au visage. Ça me fait penser à Kevin Fay, qui s'était fait étaler à Davos et qui s'était ouvrir ici. Euh, fracture du sternum. Et hier soir, il y avait le match à Téléasport et puis euh, ils, étaient, ils étaient au Colorado, les journalistes. et Ils ont parlé. Il était au match, Sam Gérard. Et les journalistes lui ont parlé. Et ils ont dit bah, écoutez, je ne vais pas trop mal. Euh, honnêtement, il dit, la fracture du sternum, le, ce que j'ai eu dans le visage lui a fait plus mal que la fracture du sternum. Il dit qu'il a, a senti comme une brûlure. Et puis après, ben, il avait des problèmes à respirer, mais il dit que ça s'est vite tassé. Ça n'a pas été le, le, la blessure la plus douloureuse que j'ai subie. Évidemment, c'est un petit peu mais là, ça commence à aller mieux. Là, ça fait quand même deux semaines. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que le même geste d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique la, de la, de n'est pas perçu la même chose, je pense.
0: Non, je pense pas non plus. Donc, euh, demi-finale pour l'Avalanche du Colorado. Je l'ai dit première depuis 2002, donc depuis 20 ans. Et ils ont ils affrontent les Oilers d'Edmonton qui, euh, eux aussi, vont vivre leur première demi-finale. Mais eux, c'est depuis 2004. Euh, les Oilers qui ont battu les Flames de Calgary euh, en cinq matchs. Ouais. C'est un peu la surprise, j'ai l'impression, surtout de les avoir vus gagner en cinq matchs. Du moins dans l'Ouest, c'est euh, on s'attendait à Jacob Markstrom, euh, au duel Markstrom contre McDavid et Drazaïtel euh, avec un Godreau, un duel physique entre Ketchuk, Keishin et compagnie. Finalement, ça a été le McDavid et Drazaïtel show. Ça a été dominé oui. par les Oilers d'Edmonton, une belle domination. Euh, les gars ont, se sont levés. Là. On, on les a critiqués euh, parce qu'ils ne gagnaient pas en playoff, McDavid et Drazaïtel. Mais là, ils se sont levés depuis deux séries. là, C'est eux qui, euh, qui tirent la barque. Et ensuite, ben, tu as ajouté à ça Evan Kane qui, qui a marqué 12 buts dans les deux premières rondes.
1: Oui, il avait 13 buts il est encore marqué hier soir. Lui, il était à la recherche d'un contrat pour l'année prochaine. Euh, évidemment, il, quand tu joues avec Nujut Hopkins sur le deuxième bas, bloc, OK bien mais quand tu joues avec, avec les deux autres Dice tourne et David là, tu mets ta canne sur la glace bon, ça reste un bon joueur de hockey hein, on s'entend Evander Kane mais à ce point là je pense pas donc à un moment donné quand tu joues avec des bons joueurs tu mets ta canne sur la glace et puis euh, mais, mais moi je pense que dans cette série là ma, Markstrom n'a pas fait le job on, on est dur il a été bon sans être très bon il a été juste bon et, et c'est ça, ça et puis, évidemment, les deux autres ont été excellents en face. Donc, il aurait fallu que Markstrom soit vraiment au top du top pour que les Flames puissent concurrencer. Euh, on n'a pas amené trop ça sur le jeu physique. On pensait ça. Oui, ça jouait physique, mais on a, ça a pas eu, il n'y a pas eu de débordement. C'est drôle parce qu'en Amérique, on critique beaucoup Ma euh, Mike Smith, le gardien des, euh, euh, des Oilers. On dit qu'il ne peut pas faire gagner son équipe, mais il peut le faire perdre. Bon, il a été chassé du match hier soir. On en parlera après. Mais il a été cherché du match, d'ailleurs, un des premiers matchs de la série contre ouais. Calgary. Mais Mike Smith, est à... non, je pense qu'il était entre 92 et 93 pour le pourcentage d'efficacité tout de même dans la série contre Calgary. Même s'il a été cherché du match rapidement, il y a eu une moyenne catastrophique sur un des premiers matchs. Il en est sorti à 92-93. Donc, Smith a bien les défauts. On l'accuse de bien les choses, mais il a quand même fait le job dans l'ensemble dans la série contre Calgary.
0: Alors, et voilà, bien. Et c'est sûr que quand tu regardes les highlights, ça paraît mal. Le but qu'il a pris là de la ligne bleue euh, adverse, ouais, euh, ouais. c'est sûr que ça paraît mal. Mais Mike Smith a battu Jacob Markstrom sur cette série-là. Il a été meilleur. Ça.
1: Oui, il a été meilleur, évidemment. Bon, évidemment, je pense que si, euh, si Mike Smith avait joué contre le Drys avec et le mec David, il aurait peut-être lui la moins intelligent. Mais voilà, euh, mais ouais, donc il a quand même assuré le fort. Et puis, si tu ne peux pas te rendre en demi-finale, si tu n'as pas un gardien qui saute des potes. Et puis Mike Smith l'a fait, même si on l'accuse de tous les maux, à un moment donné euh, ben, les Oilers ont gagné encore hier soir, un match sur un score fleuve là. Ben, tu gagnes les matchs, donc ça me fait penser un petit peu aux Oilers des années 80 ils ont gagné 7 à 5, 8 à 3 euh, 9 à 6, et puis ben, on l'a vu, il y a eu un match de 9 à 6 hein? tu te souviens le premier match oui. de la série, c'est le premier ou le deuxième 9 à 6 ouais. hey, c'est et... un match d'une autre époque ça.
0: Ouais, et, et d'ailleurs euh, Daryl Sutter, l'entraîneur des Flames euh, mmh. qui avait dit bon, les, la série contre les Stars avait été très critiqué, parce que c'était une série très défensive. Mmh. Et après le 9 à 6, il a dit « Ben là, on a fait plaisir, là, on a marqué beaucoup de buts, mais finalement, ça les Oilers ont continué le même rythme, mais pas ces euh, Flames. Euh, » okay. Je vais dans le chat rapidement. Il y a georges Henry qui dit euh, « Patrick euh, Evander Kane plutôt a euh, moins de distractions hors glace en Alberta. Faut... » C'est sûr, <rire> sûr qu'à Edmonton, ah, ah, il y a moins à faire qu'à Saint-José, mais il a déjà joué à Buffalo aussi. À Edmonton. Et comme on dit. Le gars a joué à Buffalo, à Winnipeg, à Edmonton. Euh, à, Atlanta, à Atlanta, il y a quand même un, un ouais, lifestyle, euh, euh, à San josé ouais. aussi, mais euh, Winnipeg, euh, c'est pas non plus… Euh... et pourtant, ça n'a pas été un ange là-bas non plus. Euh, non, non, non. Laurent qui nous dit euh, « À Edmonton, la surprise, c'est Zach Hyman, 13 points en série, dont 9 buts. » Ça, c'est une très bonne acquisition des Oilers d'Edmonton. Il a joué Merci. une magnifique saison l'an dernier avec les Maple Leafs de Toronto. Les Leafs qui n'avaient pas la marge sur la, la masse salariale pour le signer. Et euh, quel bon complément euh, à Edmonton, Zach Hyman. Très bonne signature. D'ailleurs, il y a Hugo là, qui dit euh, « Vous pensez quoi des playoffs de Zach Hyman?
1: » Il fait son job. Ce n'est pas un joueur qui est hyper flamboyant, c'est un finisseur. Euh, c'est un gars de joueur qui est intelligent écoutez, il a joué avec des bons joueurs à Toronto Là, il joue de nouveau avec des bons joueurs à Edmonton mais c'est un gars qui est capable, il a un bon sens du jeu euh, il a des mains intéressantes, il peut marquer des buts euh, mais... c'est un joueur de deuxième, troisième bloc je te dirais, dans une bonne équipe et euh, il fait le job mais, le sur le power play aussi.
0: Oui, mais moi, tu, tu vois, et, et là, je ne veux pas faire la comparaison entre les deux joueurs euh, ou entre les trois joueurs parce que je vais en nommer deux. Là, mais Chris Kunitz, Pascal Dupuis, quand ils ont joué avec Sidney Crosby, quand ils ont joué avec Evgeny Malkin, ça marchait. Il y avait une, un, une complémentarité. Oui. C'était pas des vedettes en tant que telles, les, les joueurs, mais c'était les bons compléments à des joueurs mais vedettes. Mais de pouvoir les
1: compléter ces et, joueurs C'est très difficile que, de faire ça. Évidemment... Si tu es capable de les compléter, si tu as l'intelligence de jeu pour les compléter, tu passes pour un génie, mais beaucoup de joueurs, les bons joueurs, là, ils ne supportent pas de jouer avec des joueurs qui ne comprennent pas comme eux à côté. On s'entend, là? Les joueurs qui, qui ont un sens du jeu hors norme, ils jouent toujours dans leur carrière avec des joueurs qui ont un moins bon sens du jeu. Mais quand il y en a un qui comprend juste assez, après, je parle du top mondial, là, évidemment. Là, et, et, quand un joueur qui comprend juste assez, puis il a juste le patin, puis les mains poursuivent, bien, ils sont tout contents de jouer avec lui parce qu'ils disent, lui, il ne va pas me nuire, en fait. Il va m'aider. Il va me donner le pas quand c'est le temps. Il va se mettre là où ça compte. Il va mettre sa canne sur la glace au bon moment. Et ça... Ce pas donné à tout le monde.
0: Non. Et c'est pour ça que Zach Hyman, moi, je fais un peu le parallèle parce qu'à Toronto, c'était avec, avec Matthews et, et Marner qu'il a fait sa marque, il s'est fait connaître. Capable de jouer avec ces deux gars-là, ramasse beaucoup de points. Et là, Edmonton a été jumelé euh, euh, avec euh, McDavid une bonne partie de la saison, avec Drazaitl. Il est capable d'obtenir beaucoup de points. Il est capable de jouer un rôle sur les derniers trios, mais il est capable aussi... Lorsqu'ils ont besoin d'être sur le premier trio, d'être sur le deuxième trio, il a un bon sens du jeu, il est capable de les compléter. Et c'est pour ça. ça que je fais un peu le parallèle avec un Koonitz ou avec, euh, avec Pascal un Pascal Dupuis. Dupuis. Euh... C'est
1: Dupuis qui est assistant en coach maintenant, avec euh, les cataractes de Shawinigan. Je l'ai vu, euh, je l'ai croisé l'autre soir à Shawinigan. Hein. Euh,
0: ensuite... Euh... <coughs> Il y a Kevin qui nous demande euh, « Mark Strom, ils ont été le chercher pour les séries. Est-ce le bon choix?
1: » On va y laisser quelques années. Laisser avec, la laisser la laisser saison,
0: que... avec la saison qu'il a connue, je trouve difficile de pointer du doigt Jacob Markstrom. Je ne pense pas oh, que c'est ouais. une mauvaise acquisition pour les Flames de Calgary. Euh, c'est un bon gardien de but à gros gabarit. Il a connu une très bonne saison. Il n'a pas connu une bonne série contre les Oilers, mais là, tu joues quand même contre McDavid David là, On va parler du match d'hier. Ouais,
1: tu sais, les gens, oui, on est allé chercher pour les playoffs, mais à NHL, il y a 16 équipes sur 32 qui font les playoffs. Il faut que tu les fasses, les playoffs et puis quand tu vas chercher un gardien, c'est un gardien qui, d'abord, doit t'amener en playoff. C'est ce qu'il a fait, Markstrom, hein? Parce que c'est facile de dire en playoff mais euh, c'est pas facile, là. Hein? Dans les playoffs, la, la, c'était très serré dans l'Ouest. Ils ont eu une saison superbe Calgary, mais il n'y a personne qui les mettait. Était pas incont il n'était pas incontestable en playoffs en début de saison. Donc, Markstrom les a aidé grandement durant l'année, les a déjà aidés à se qualifier pour les play-offs après, il a été correct sans être transcendant. Mais on est, on est dur avec les gardiens. Hein? Tout le temps, c'est ce que je dis toujours, c'est un poste tellement ingrat, c'est que si tu n'es pas extraordinaire, ben on dit, ouais, mais finalement, elle n'a rien fait de spécial, elle nous en elle a pas volé une. Pas facile. Hein? Non. Pas facile.
0: Donc, finale de l'Ouest entre le Colorado et Edmonton. Ils ont joué leur premier match hier soir, cette nuit en fait. J'ai euh, regardé en entier. Ouais et euh, ça jouait. Ça, il y avait du rythme. Les deux équipes, quand ils passent pas à un petit. autre niveau, contrôlent complètement le jeu. Ça s'est fini euh, 8 à 6 pour le Colorado. Le huitième but dans une cage vide. Euh, J'ai pas l'impression que ça va être une série euh, au score tout le temps. Quoique, non. Darcy Kemper n'a pas terminé le match.
1: Euh... Blessure au haut du corps, oh, semble-t-il. Il est venu au début du deuxième tiers euh, et il a demandé lui à sortir. Juste après que, que, le, que, que Edmonton a changé son gardien, euh, à la pause, on est revenu, les commentateurs ont dit là, ah, on vient de changer de gardien comme par rapport avec son entraîneur philo-vestiaire, il n'était plus sur le banc, semble-t-il incommodé par une blessure au haut du corps.
0: Mais je ne sais pas si avec le pointage, à ce moment-là, je crois que c'était 6 à 3 la marque pour le Colorado ou 5 à 3, quelque chose comme ça. 6-3. 6-3. Euh, ouais, il y a 3 euh, buts d'avance, ouais. Je ne sais pas si
1: il...
0: il a été prudent. Il avait peut-être demandé de sortir en disant « garde je ne me sens pas très ouais. bien, on a une avance de 3 buts. Ouais. » Est je sais pas, j'ai pas vu de nouvelles là, euh, sur euh, l'état de santé là, de Darcy Kemper, mais ça serait une très mauvaise nouvelle s'il ne peut pas euh, terminer cette série, ou les playoffs, mm -hmm. parce que déjà que Darcy Kemper est un espèce de point d'interrogation devant la cage du Colorado, c'est pas un ouais. premier gardien avec beaucoup d'expérience, pas ouais. un gardien avec d'expérience en playoff. Là, en plus, si euh, on a le deuxième gardien, euh, Franco... Van Cousander... Écoute, je... Je te laisse Hier, euh...
1: il, il disait Franz <rire> euh, voilà. j'ai cherché sur lui, parce que je ne le connaissais pas. J'ai cherché hier sur lui, c'est un gardien tchèque hein, qui, a, qui a jamais été repêché, mais qui a fait sa roulée, sa bosse euh, en, en République tchèque, qui a joué en KHL pendant 3-4 ans, qui a eu des moyennes extraordinaires en, en KHL. Hein. C'est Chalabin, ce qui me semble. Euh, j'ai un petit doute la main.
0: Et son Comment? arrivée avec le Colorado a été très bonne aussi.
1: Oui, tu as signé en 2018, a fait un peu de HL, etc. Et n'a pas gardé énormément une vingtaine de matchs cette année, mais c'est un gars qui, en cas HL, avait des 94-95 de moyenne, il dans d'une bonne équipe. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on est allé chercher. Ce n'est pas un immense gabarit, c'est un gars qui mesure 1m82-83 Ce n'est pas le gardien typique. C'est un gars de réflexe, une patte gauche. Euh, il n'a pas été mauvais, il a fait des super arrêts quand il est rentré dans le match. Puis après, ben, euh, les là, ont aussi ils ont marqué des blancs en power play aussi et tout. Donc, difficile de le blâmer, mais. Comme tu dis, si la pression retombe entièrement sur ce gars-là, bon, on a vu ce que ça a donné à Caroline.
0: Hein? Ouais. Ben justement, on va en parler un peu plus tard de la série euh, des Hurricanes. Mais Stéphane, on va y aller de nos prédictions pour cette série. On okay. avait prédit l'avalanche qui gagnait contre les Blues. Là-dessus, on avait raison. Par contre, on avait prédit les Flames euh, qui l'emporteraient contre les Oilers. Là-dessus, on s'est trompé. J'ai dit ça, moi, t'es
1: sûr? Il me, semble, il me semble pas que j'ai dit ça. Il semble qu'on avait les mêmes… Euh... <rire> je sais pas, je sais
0: pas. <rire> Écoute, j'en prends pas de note là. Il faudrait qu'on nous dise dans le chat. Si... Mais, mais si je me trompe pas, on avait les mêmes, euh, les mêmes prédictions. Euh, moi, personnellement, je voyais l'Avalanche se rendre en finale de la Coupe Stanley, donc je vais tenir mon choix de l'Avalanche-Colorado sur cette série-là. Mais je m'attends à une longue série contre les Oilers. Pour toi, ça ressemble à quoi
1: euh, ben, J'aimerais bien, bien que ce soit les Oilers pour le spectacle, parce que des matchs comme hier, pour les entraîneurs, c'est tout croche, hein, mais pour le spectacle, c'est sympa. À chaque fois, tu te dis ben là je ne vais, euh, vais pas me lever parce qu'il va y avoir un but. Là. C est, c est, à chaque fois, il se passe quelque chose. C'est une comédie défensivement, mais c'est sympa de voir ce genre de match qu'on ne voit plus finalement, de nos jours, en plus. Euh, mais ma raison me dit que Colorado est vraiment très bon. Alors là, Attention aussi à ce qui passe avec le gardien, mais Colorado me semble beaucoup plus armé. J'ai trouvé qu'Edmonton était tout croche, mais tout croche défensivement dans la première partie du match. C'était un peu comme contre Calgary. Après, ils ont redressé la barre. Euh, disons que mon cœur était avec Edmonton, on s'entend pour le spectacle, mais je pense que Colorado a une meilleure équipe, plus complète.
0: Hugo qui nous dit euh, « Pour moi, Edmonton va gagner 4-1 la série, comme contre Calgary. Donc pour lui, euh, les okay. quatre prochains matchs seraient à Edmonton. » Ce euh. serait bien, ce serait bien. Euh, et il y a également euh, la question, euh, je vais essayer de la retrouver. Euh, bon, là, je, je l'ai perdu. Hugo qui nous demande euh, « Est-ce que vous pensez euh, que si Chesterkin jouait à Edmonton, euh, les Oilers auraient l'équipe pour gagner la Coupe Stanley ?» Difficile à dire parce que Chesterkin n'est pas exposé comme Mike smith l'est avec la défensive des Oilers.
1: Oui, non, effectivement. C'est toujours... Tu es aussi bon que la défensive que tu as devant toi. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Quand tu as une super défensive bien structurée ou le système est plus hermétique, ben, tu reçois des tirs dans des angles plus fermés, plus favorables, tu as moins de rebonds. Euh, tu as l'air plus intelligent, forcément. Hein. Donc hein, Quand tu es le meilleur gardien au monde contre la pire défensive, ou Une des pires défensives, ça compliqué. C'est un ensemble de choses. Hein. Les gardiens sont aussi bons que le système défensif qu'ils ont devant lui. On dit qu'on joue à 5, mais avec le gardien, ça fait 6. Ça... Voilà. C'est difficile de juger, mais Chesterkin est quand même incroyable. Incroyable. Pour le dire, on, on y reviendra ouais. un petit peu plus tard. Mais hier soir, il s'est passé un truc dans ce match-là aussi ma... différence de mentalité, le hors-jeu. Je sais pas ben, si
0: voulais justement te lancer là-dessus, le hors-jeu euh, sur le BKL Je... Macker.
1: J'en reviens pas. Là, les médias, la, la NHL ont défendu leur biftec, puis tout le monde a dit ah, finalement ils ont raison. Même Stéphane Auger, qui est conseiller à TVA Sport, ancien arbitre de NHL, est venu. Sur le live, il dit non, c'est hors-jeu. Puis après, il a dit ah, mais je comprends. Pour moi, c'est hors-jeu. Il, il, il y a un joueur, et on peut l'expliquer, un joueur de Colorado qui est dans la zone, qui revient pour sortir de la zone. Kyle Makar intercepte le puck entre la ligne rouge et la ligne bleue. Donc, c'est un turnover, un chip le long de la bande. Kelmakar part en attaque, intercepte la rondelle et rentre immédiatement dans le territoire. Au moment où il prend contrôle de la rondelle, il le, il le met sur sa canne à une main. Et au moment où le POC traverse la ligne bleue, le POC n'est plus en contact avec sa canne. Il est, tout le long, il est considéré comme étant en contrôle de la rondelle. Okay? Parce qu'il l'a touché, puis il pousse pour lui-même. C'est un geste technique normal. Et puis, au moment où il tr... le poc traverse la ligne bleue, le joueur de Colorado qui revient est clairement à l'intérieur. Je dirais, un, un demi-mètre facile, évident. Donc, tout le monde a dit, oh jeu évident, machin, machin. Mm -hmm. hey, ça a tardé les juges de ligne, ça a tardé, ça a tardé, ça a tardé. C'est évident, je ne comprenais pas. Tout à coup, ils reviennent, confirment le but, pas d'offside. En fait, ils ont dit que, le... Le... même si Maca est en possession de la rondelle, la dernière fois qu'il touche le poc, c'est sur la ligne bleue, donc le poc est toujours en zone neutre ne touche pas le poc pendant un mètre parce qu'il le manie, puis il patine, puis etc. Puis, entre le moment où il touche le poc sur la ligne bleue et au moment où il le retouche un mètre ou deux à l'intérieur, bien, le joueur est en contact avec la ligne bleue. Alors, moi, je trouve que c'est une interprétation abusive du règlement, parce que c'est pas... En fait, ils ont considéré ça comme si, entre les deux touches, c'est un hors-jeu différé. C'est comme s'il avait balancé le poc au fond, et puis le joueur était revenu. Mais là, pour moi, il est en contrôle de la rondelle. Ce n'est pas parce que tout à coup, le POC n'est pas en contact avec sa canne que ça devient un hors-jeu différé. Moi, pour moi, c'est clairement hors-jeu. Et là, si on avait eu ça, imaginez, dans la série Fribourg et Zurich, on aurait eu une deuxième émeute. <rire> parce que les gens... Et puis moi, je me serais fondu en explication. Moi, pour moi, c'est un hors-jeu. C'est une interprétation abusive du règlement. Les arbitres ont tenté d'avoir raison. Et les Oilers ont challengé. Challenge refusé, pas un derrière, double peine, et ça a changé l'allure du match. Et moi, je pense que ça, c'est une interprétation abusive du règlement, honnêtement, parce que ce n'est pas une situation d'enjeu différé. Il a déjà touché à la rondelle, c'est dans le maniement. Puis ma a n'a pas fait Oups, j'attends pour reprendre la rondelle, là. À aucun moment, c'est ça qui s'est passé. Non, non. Je ne sais pas si c'est assez clair mes explications. Ouais, du moins, euh, moi,
0: qui, qui qui moi, moi qui a vu, c'est très clair, euh, et, et je ne le comprends pas non plus. J'ai l'impression que. On joue avec les mots. là. Est-ce qu'il est en possession? Est-ce est qu'il est en contrôle? En possession, mais pas en contrôle. Il ben, est écoute, clairement es en, en possession, possession de la rondelle.
1: Quand tu, quand tu patines avec la rondelle, il y a un moment donné, entre les deux dribbles, où si tu sûr, le pousses à une main, tu n'as pas tout le temps le poc en contact avec ta palette. Donc, il y a eu un moment où le poc n'était pas en contact avec la palette. On a vu ça sur un angle de caméra qu'il qu y avait à Toronto, au centre de... Mais Franchement, hein? franchement... Hein? En donc, si Macœur avait dit oh, « Ok, je le laisse aller, je le laisse sortir, je le reprends », non, c'est pas ça qu'il a fait. Il est tout droit. Euh, il avait, parce que, souvenez-vous, il, il y a aussi le règlement que quand un joueur rentre en patinage arrière, s'il prend contrôle du poc, il se tourne, puis il ramène le poc pour lui-même, on considère qu'il est en contrôle. Alors, pourquoi là, on ne considère pas qu'il ne serait pas en contrôle? Bref, euh, moi, j'avais été le coach de jérôme je j'aurais les plans, mais ce qui est drôle, c'est que les médias, ont tous baqué la, la NHL là-dessus et se sont fondus en explication pour dire, oui, 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 oui c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste, il n'y a pas eu d'erreur. C'est mm. comme s'ils avaient voulu contribuer à vendre le produit et dire, les arbitres ont raison, on ne cherche pas de scandale. Et je pense qu'en Europe, nous, ça aurait été totalement différent.
0: Ben nous, on, nous on va le dire, c'était une décision pas très logique.
1: Non, 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 moi, celle-là, je voyais Stéphane Auger qui était dans le talk show après la, sur TVA Sport ici, puis qui se... Il s'est contredit parce que lui, pour lui, c'était en jeu. Après, il a dit Ah, oh, j'ai eu l'explication, ouais, ben, il avait l'air de dire Bon, je vais les défendre, mais franchement, euh, non. Pour moi, ça change le match. Énorme. Parce que ben Michael oui. marque un super top shelf. Il y a deux minutes derrière. Il remarque un but. C'est un, ouais. un point tournant dans le match.
0: On prend une dernière question pour oui. cette euh, série dans l'Ouest. Kevin qui nous demande, est-ce que les Oilers pourraient battre Tempa s'ils réussissent à passer l'avalanche? Et na on pas une finale avant l'heure dans l'association de l'Ouest? Je ne sais pas si on peut parler de finale avant l'heure puis de tasser un peu Tempa, mais oui. on a certainement l'une des séries les plus excitantes des dernières années.
1: Oui. Euh, oui, 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 clairement. clairement, euh, C'est vraiment c'est très attendu. On a présenté ça. C'est drôle, on a présenté ça le duel. McKinnon. Euh, Mec
0: contre Mac.
1: <rire> ouais, c'est ça. McKinnon, McDavid. Et puis, euh, McKinnon a dit aux médias Hey, arrêtez-là, arrêtez de passer ça comme ça. Le meilleur joueur de la NHL est de loin, c'est McDavid. Je ne suis même pas proche de lui. Ce n'est pas moi contre lui, c'est mon équipe contre McDavid et sa troupe. Et Drey Saitel, il dit, arrêtez de me comparer. là Je ne suis pas dans la même catégorie que McDavid, pas du tout. Ça était très, très clair. Il a, il a dit aux médias oh, cherchez pas d'histoire, il n'y en a pas là. Je me compare. Je, je, je... Arrêtez de me comparer à McDavid, il est bien meilleur que moi. Il a dit clair, clairement aux médias. En même temps, Peut je Peut-être que tu t'enlèves de la pression.
0: Exactement. Tu t'enlèves de la pression. Euh, C'est vrai que ce sont deux joueurs complètement différents, mais moi, je ne suis pas prêt à dire que, McDavid est moins bon que, euh, que McKinnon est moins bon que McDavid. C'est juste que deux joueurs, ce, pas ce pas sont deux joueurs même qui même amènent. Même. Il y a tellement des choses différentes au match, mais euh, on présente tous les matchs de cette série sur My Sports. On présente tous les matchs des deux demi-finales sur My Sports en commentaire original anglais. On va également avoir un commentaire francophone. Il va y avoir un match de la série Tampa Bay Rangers euh, en français, puisqu'elle est à une heure européenne. Elle va être, je pense, à 21h, heure de Suisse. Regardez ces deux séries, mais la série Colorado-Edmonton, même si vous n'êtes pas dans le, debout dans les petites heures du matin, en rediffusion le lendemain ou en, ouais, en différé, c'est une série de hockey excitante et hallucinante.
1: Ouais, c'est une série d'une autre époque, sincèrement. En tout cas, hier, c'est un peu comme le premier match Calgary edmonton où ça a été all-offense. Bon, là, je pense que les coachs vont resserrer les boulons. Euh, mais euh, mais c'était euh, c'est du grand spectacle. On a vu des buts euh, spectaculaires des Macar qui a récolté trois euh, points avec David aussi. Euh, mais c'est il y, y, y a les points c'est une chose mais c'est le, 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 le spectacle qui donne c'est enlevant c'est enlevant. Même si McDavid récolte qu'un point, c'est enlevant. Chaque fois qu'il prend la rondelle, tu te dis oh, « il va arriver quoi ?» Là, tu vois tout le monde qui recule puis tout le monde retient son souffle. McKinnon aussi le but qui marque, une vitesse. Bon, il est une superbe passe. Euh, il se moque de, de Mike Smith entre les jambes. Euh, ouais, c'est du hockey euh, fabuleux à regarder. On en redemande.
0: Stéphane, on va maintenant parler de l'association de l'Est. Tu as parlé euh, que la NHL vendait le duel McDavid contre euh, McKinnon. Mais dans l'Est, ils vendent le duel Chesterkin contre Vachilevski. À juste,
1: à juste titre.
0: Les deux meilleurs gardiens, euh, mmh. je, je pense que je ne me trompe pas si je dis ça, en, en ce moment au monde. Chesterkin, ouais. évidemment, c'est sur une saison qu'il a été exceptionnel. Mais euh, Vachilevski, on le connaît. Euh, deux gardiens russes en plus qui s'affrontent. Euh, ce sera très intéressant de voir le duel entre ces deux équipes. Euh, Steph... Euh, on avait prédit, nous, les Hurricanes et les Panthers pour passer en finale d'association. Mmh. Finalement, ben, on a été... Ouais, on a les
1: émissions. De... <rire> que tu, chaque fois. <rire> tu reviens là Tu as faut arrêter de vivre dans le passé.
0: <rire> on a eu tout faux, mais écoute, ça fait partie <rire> du jeu. Euh, moi, j'ai été très surpris de voir le Lightning battre les Panthers 4-0. On Ouf. vendait le duel euh, floridien, et j'ai l'impression que vu. ça n'a pas levé. Surtout du côté des Panthers.
1: Écoute, les Panthers, dans les playoffs, sont 3 en power play. Ils ont marqué leur premier but d'un play-off en power play, je pense, dans le match 3 ou 4 de la série. Euh, les Panthers n'ont pas été l'ombre d'eux-mêmes offensivement. L'équipe spectaculaire qu'ils étaient en championnat, où ils marquaient des buts incroyables, des passes de Jonathan Huberlo, je ne sais pas s'il est ennuyé par une petite blessure. Ce n'était pas tout à fait le même ou un peu moins fringant. Euh, on... Je pense qu'ils sont arrivés dans une période où ça tournait nettement moins pour eux. On a vu contre Washington, ils n'ont pas été transcendants. On s'attendait que ce soit plus facile. Ils ont finalement gagné. Et puis là, ils se sont butés à une équipe de Tampa où tout, absolument tout tournait pour eux. Honnêtement, Tampa, ils ont... je ne dirais pas le cul bordel de nouilles, mais des fois, il faut mieux de chanceux que bon. Tout tourne pour eux. C'est une excellente équipe, évidemment. Puis il n'y a rien qui tournait pour les Panthers. Puis tu as eu dans le but un Vasilevski qui a été, mais Juste euh, ex extraordinaire. Le puck le frappe, il fait des gros arrêts, il dégoûte les attaquants adverses parce que les Panthers sont quand même pressés. Hein. Mais non, il n'y a rien à faire. Et Quand il y a un petit coup de mou devant pour Tampa, ben, l'autre arrête les pucks. Quand il y a un power play ou un piqué, etc., il te fait deux, trois big saves. Puis, je veux dire, puis je, moi, Jan Cooper, là, de loin, j'aime beaucoup l'entraîneur de Tampa. Je trouve qu'il a l'air la, en possession de. Je sais pas. J'aime bien déjà son body language comme il est. C'est un gars intelligent. Tu vois qu'on dirait qu'il il, sait tirer sur les, les bonnes ficelles au bon moment, mais évidemment, il a une équipe extraordinaire devant lui. Euh, mais Vasilevski, 4-0. Je veux dire, Khaled Katam pas a battu la Floride. Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre, mais qu'il les a battues en quatre matchs. Il faut qu'ils aient fait quelque chose d'exceptionnel quand même. Puis, et à, à contrario, que les Panthers n'aient passé à côté. J'en parlais, le, P, le, le power play, c'est du 3 hein. dans, dans, dans la durée des playoffs, tu peux pas. Regardez les quatre équipes qui se sont classées. Tampa qui était qu'à 22 mais regardez Edmonton, c'est plus de 30%. Colorado, c'est plus de 30% sauf erreur aussi. Euh, et puis euh, les Rangers ont beaucoup de succès en power play aussi. On dit souvent les unités spéciales en, en playoffs, mais ça ne pardonne pas. Regardez les autres équipes qui étaient New Toronto, Calgary, etc largement en tout de ce qu'ils ont fait en saison régulière dans les situations spéciales.
0: Est-ce que l'inexpérience d'Andrew mmh. Brunette comme euh, entraîneur-chef peut peut-être avoir joué dans cette série-là contre John Cooper, qui est un entraîneur d'expérience, qui a deux coupes Stanley, euh, et je ne veux pas lancer la pierre à Andrew Brunette, mais euh, avant, ils avaient euh, Joel Kenville, Samuel. qui avait beaucoup d'expérience, le fameux 3% en power play c'est un but sur tous les matchs joués par les Panthers en power play. Est-ce qu'il a peut-être été outcoaché?
1: Peut-être. Il a été critiqué aussi par avoir mis Anthony Duclair de côté. Euh, Anthony Duclair qui a connu des moments un peu plus difficiles, qui a quand même une bonne saison. Il a été euh, healthy scratch, comme on dit. Bon, peut-être qu'il y a une petite blessure parce que dans les playoffs, il euh, faut vous en parler. Il y a beaucoup de petites blessures qu'on qu ne dit pas. Euh, mais... Euh, il a été écrit. Ben évidemment, quand tu perds, tu es toujours critiqué. Mais perdre en quatre matchs, c'est cinglant quand même. Hein? Donc, euh... il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas bien fait. C'est très difficile. Il à... faut, faut... faut être proche de l'équipe, avoir suivi ça très attentivement pour voir les petits ajustements tactiques qu'il y a eu ou pas. Euh, ce qu'il a utilisé. C est, c est... Ça, ça, ça... Je pense que pour blâmer un entraîneur, ça nécessite une analyse un petit peu plus approfondie. Puis, il faut dire que Tampon a joué sans Braden Point. Hein? Oui. Donc, est-ce qu'il va revenir? Là, c'est la grande question. Est-ce qu'il va revenir pour la prochaine série? On ne le sait pas. Mais il n'y a personne du côté de Tampa, Joe, qui a des playoffs hors normes. Oui, Pritcheroff a des points, mais Stamkos a 8 points en 11 matchs. C'est réparti sur à peu près tout le monde. Et ça, quelque part, c'est presque une bonne nouvelle pour l'équipe.
0: Oui. Et, et pour revenir à Brunette, là, je veux, évidemment, je ne veux pas lui lancer la pierre parce qu'il a connu une très, très bonne première saison comme coach recru euh, Mais je, je pense qu'il y a une question d'expérience aussi dans tout ça qu'il va, qu va acquérir avec son équipe. Tu as parlé des, du Lightning. Moi, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et après match 6 contre Toronto. Euh, je reconnaissais pas le Lightning de Tampa Bay contre Toronto. Je reconnaissais pas l'équipe double championne de la Coupe Stanley. Et lorsqu'ils ont fait face à l'élimination contre le, 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 les Maple Leafs, enchaînent six victoires de suite. Et là, on retrouve l'équipe. On retrouve André Vachilevski qui n'avait pas été transcendant dans les premiers matchs. Et j'ai les statistiques de Vachilevski lorsque son équipe peut éliminer une autre équipe. Donc, lorsque le Lightning ont trois euh, victoires dans une série, il a une moyenne de 0... 0,67 buts alloués, un pourcentage d'arrêt à 97,4 et 6 jeux blancs. Ça, c'est sur 10 matchs. C'est assez oui, exceptionnel. Oui. C'est depuis 2020 euh, qu'il a des statistiques comme ça. Donc, lorsque son équipe doit éliminer une équipe, il fait le match à lui seul. Il est
1: incroyable. Ouais, il est, il est, il est, c'est un mur, quoi. Je veux dire, il prend un but que si c'est, impossible pour lui de l'arrêter. Euh, c'est ce qu'on appelle des money players, des, des joueurs qui se, des gardiens qui se trans trans transcendent sous la pression. En Suisse, on a un Genoni, qui, dans, dans, je le précise, dans le championnat suisse, euh, fait ça. Fait ouais. ça depuis des années, hein, des, des moments importants, il fait des arrêts, un style très peu orthodoxe et tout, mais dans les moments chauds, il, il performe, le garçon. Donc, euh, quand c'est le temps, on dirait que plus il y a de la pression, meilleur il est. Bien, ce genre de gardien, c'est exactement ce qu'est Vasilevsky, C'est un, un véritable mur. Et, euh, je sais, là, on parle de la série chesterkin vasilevsky Ça va être incroyable, mais Vasilevsky reste pour moi le roi pour l'incontestable pour l'instant. Chesterkin... On va attendre un petit peu, mais il est aussi très, très bon. Mais ce n'est pas le même genre de gardien. C'est plus un gars, il est beaucoup un gars, gabarit moins posant. Ouais. C'est un gars plus de réflexe et tout. Il avait été très, très bon en Russie. Allez voir les, les, les statistiques de Chesterkin en Russie, c'est hallucinant. Euh, mais Vazilevski, il a le gabarit pour lui. Il, il est tellement gros, Joe. Il, il descend en papillon, il n'est pas tôt à poteau. Là. Quand il y a un gars qui essaie de faire le wrap-around, il ne bouge même pas, il fait juste tourner la tête, puis les deux jambières sont là. Euh, le poc le frappe... C'est juste, quand, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand les joueurs arrivent contre lui, il cherche tellement, il prend tellement de place que les joueurs sont obligés de chercher des tirs parfaits, puis là, on rate la cage et tout. Puis quand tu rates la cage, ben, quand tu frappes le gardien, as un rebond, c'est une patate chaude. Quand tu rates la cage, ben, un, ça va dans le coin, puis c'est tous les petits trucs qui, à la longue, font une grande différence.
0: La fameuse expression, il rentre dans la tête des, des attaquants, il rentre dans la, terre, dans la tête de l'équipe Exactement, ça devient
1: mental tu dis oh, Vasilevski, Vasilevski, Vasilevski quand tu arrives à deux contre un, tu dis oh, on va le faire bouger, je vais faire la passe, c'est peut-être pas le bon choix de jeu, c'est tous des petits détails qui, qui ne paraissent pas mais qui cumulés font qu'ils dégoûtent tout le monde le garçon et puis si tu joues avec un gars comme ça quand... bon, on peut prendre peut-être un petit peu plus de, plus de risques, on a l'autre dans le but qui va nous l'arrêter. Et là, je vais faire plaisir
0: à certains fans de Toronto. Je sais qu'il y en a dans le chat, Vladi, entre autres. Euh, quand on voit Toronto qui est passé si près d'éliminer le Lightning et les Panthers qui n'ont pas du tout été dans le coup, on se dit que Toronto, finalement, était, était peut-être pas loin d'avoir une, une bonne route en playoff. Ils n'étaient pas si... C'est encore non, une non, défaite non. en première ronde, là, mais ils sont vraiment pas loin.
1: Ils n'ont pas été chanceux de tomber contre pas sincèrement. Moi, je suis déçu pour eux parce que, tu sais, autant j'aime Dreisaitl et, et, et McDavid parce que c'est magnifique de voir jouer, autant j'aime Matthews et Marner et puis Tavares dans une certaine mesure, mais je suis déçu pour eux parce que je trouve que là, ça devient un blocage aussi mental puis ils se font taper dessus et tout, mais là, ils ont eu un mauvais match-up au départ, tu tombes contre TAMPA, pas de chance. Sérieusement, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Et puis, on dirait que la, ça, ça change sur Toronto, mais Toronto est une équipe spectaculaire à avoir joué aussi. C'est une équipe, c'est bon pour le hockey. Ces équipes-là, Edmonton, Toronto, Pittsburgh a fait ça pendant plusieurs années, TAMPA maintenant, Floride, c'est des équipes qui sont super à avoir jouer. C'est de la pub pour le hockey. Je, je, je préfère voir ça, 100 fois mieux voir ça que de voir les Highlanders de New York avec un entraîneur qui joue à la finlandaise, avec cinq gardiens devant le but, puis il bloque le centre, etc. C'est ça, le, hockey 8, le match de 8-6 hier soir, tout le monde a eu du fun à le regarder. Oui. C'est ça que les coachs ce matin ils font de la vidéo puis dans notre zone, c'était affreux. Et ils étaient affreux dans leur zone. mais On s'en fout quelque part. On s'en fout. J'en fous pas, mais pour le spectacle, c'est sensationnel. Moi, honnêtement, regarder un match de NHL complet maintenant, 60 minutes assis, c'est très, très rare que je le fais. Parce qu'on consomme aussi beaucoup par highlights. Puis il y en a tellement à la télé que tu passerais 6 heures... Euh, mais hier, je me suis assis, j'étais à la maison, je me suis assis, j'ai regardé le premier tiers, mais je suis resté scotché là toute la soirée. Sincèrement, je pense que je n'ai pas raté une minute de ce match-là, parce qu'à chaque fois, je me disais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai suivi les commentaires entre les périodes, j'ai aimé les analyses, il y a eu ce hors-jeu. C'était vraiment, vraiment captivant.
0: C'était du hockey spectacle. C'est oui, ce qu'on ce qu cherche à Hockey okay, Champagne qu'ils disent ensuite. Ouais, ouais. Euh... On va maintenant parler euh, de la dernière série de quart de finale et surtout euh, des Rangers de New York qui se, qui se sont qualifiés en finale euh, de l'Est. C'était la dernière série euh, où un joueur suisse évoluait, Nino Niederreiter, avec les Hurricanes. Euh, les Rangers, quatre ans après avoir annoncé une reconstruction, alors, leurs partisans, sont en finale de l'Est. Donc, c'est une reconstruction qui s'est faite euh, très rapidement pour eux. Ils
1: sont surpris eux-mêmes, hein? sérieusement. Ils sont Je, surpris pense eux oui. Je pense que oui. Ils ne s'attendaient pas à se voir, là. là. Mais
0: j'ai l'impression que les Hurricanes sont ont un peu couru à leur perte. En première ronde, aucune victoire à l'étranger. En deuxième ronde, aucune victoire à l'étranger. Euh, évidemment, Frederick Anderson n'était pas là. C'était une Tirenta. Sans avoir fait du mauvais boulot, où il n'a pas été transcendant non plus. Euh, yeah. Et là, il
1: n'a pas fini les matchs non plus. Il n'a hein. pas fini le dernier
0: match en plus. C'est Kotchetkov qui, euh, qui a terminé euh, le septième match contre les Rangers. Mais le match était déjà perdu à ce moment-là. Il y avait, je pense, mm -hmm. un écart de deux ou trois buts. Euh, mm -hmm. C'est dommage pour les Hurricanes… Euh, bon, c'est sûr que si on regarde les chiffres, Niederreiter en deuxième ronde a été peut-être un peu plus effacé euh, qu'en première ronde. Mais il faut dire qu'il était toujours contre le trio de Mika Zibanejad, qui est le premier trio euh, à New York. Euh, oui, puisqu joue...
1: une série, mais...
0: Oui, puisqu'il joue avec, euh, avec Jordan Stall et euh, Victor ouais. Fast. Mais il y a de la profondeur. On parlait euh... donc de la profondeur des Hurricanes. Cette profondeur-là n'a pas été euh, très bonne. Les joueurs dominants ont été effacés sur les patinoires adverses. Euh, évidemment, bon, à Montréal, euh, on entend beaucoup parler, euh, moi je lis beaucoup de médias à Montréal, que de Kanyemi, deux points en 14 matchs de série.
1: Euh, ça leur fait un peu plaisir hein, de dire, ah ben voilà, on l'a échangé, mais fini, ben, on ne l'a pas échangé. On l'a perdu, mais finalement, ils l'ont payé trop cher, 6 ben, millions pour ça, etc. C'est beaucoup d'argent parlait... donné à un joueur qui, au final, t'en donne très peu. C'était une revanche, c'est 6 millions que ça leur a coûté, effectivement. Et on est revenu, c'est drôle, hier soir, je fais une petite parenthèse, je vais te laisser aller après pour qu'on finisse sur la série, mais hier soir, on parlait, évidemment, à Montréal, on ne parle que de Shane Wright, puis les Canadiens ont le premier choix au total. Donc, à tous les jours, tous les jours, on revient là-dessus, puis hier, on disait, ben, les Canadiens se sont trompés avec Code Kanyemi, ils auraient dû prendre Barry Kachuk, ta, 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 ta ta. puis est-ce qu'ils vont se tromper encore, etc. Donc là, on fait, puis là, on a dit, ben, regardez Code Kanyemi, on s'est clairement trompé, on nous a demandé d'être patients, mais même là-bas, il ne produit pas. Donc, euh, donc, quelque part, l'air de dire, les Canadiens se sont trompés, il ne faut pas qu'ils se trompent encore, mais là finalement on l'a perdu, mais c'est pas si grave que ça. Voilà la, la mentalité ici de ce côté-là.
0: Mais euh, donc les Hurricanes qui euh, perdent la série en 7. Là les Rangers se retrouvent en finale, ont joué euh, 14 matchs, le Lightning en a joué euh, 11, Ils sont en vacances, sont en congé depuis longtemps. La série qui va commencer ce soir donc, entre, entre les Rangers et le Lightning, par contre l'avantage est Rangers. C'est qu'on a l'avantage à patinoire parce qu'on a terminé avec plus de points euh, que le Lightning en saison régulière. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Rangers. On commence au Madison Square Garden. Mais euh, Steph, sachant qu'ils ont joué plus de matchs, qu'ils sont moins reposés que le Lightning, que tu as devant toi Vachilevski, que c'est le Lightning de Tampa Bay, est-ce que tu vois vraiment les Rangers avoir une chance de passer en finale?
1: Non. Non, non, non. Moi, je pense que là, ça va s'arrêter. Écoutez, ils sont venus de l'arrière contre Pittsburgh. Euh... Contre euh, les Hurricanes, ont tiré de l'arrière tout du long dans la série. Ils ont gagné le septième match. Euh, ils ont. Moi, je les aime bien, les Rangers. C'est rafraîchissant de les voir là, honnêtement. C'est super intéressant. Mais euh, là, ils ont, ils ont aussi profité du fait que la, la... la Caroline, c'était aussi... Je suis déçu pour la Caroline parce que c'est une équipe qui est spectaculaire aussi, qui joue un style de jeu intéressant. C'est une belle équipe à voir évoluer. Et là, l'analyse qu'on fait ici en Amérique, c'est gardien. Anderson, pas là. Uh, Renta était bon sans plus. a été chassé du match. et l'autre, On se retrouve avec le troisième gardien. Donc, on dit si on inverse les deux gardiens, Caroline l'emporte haut la main. Peut-être facile à dire, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, du côté de la Caroline, c'est un peu de malchance au niveau des gardiens qui a fait qu'ils ne sont pas rendus loin. Mais je suis un petit peu triste pour eux parce que leur histoire, elle est quand même belle. Puis ça reste une équipe qui va être bonne pendant plusieurs années. Mais euh, là, dans cette, la prochaine série, je pense que là, les Rangers vont arriver au bout. Moi, je pense que le Tampa va passer assez facilement à les Rangers. Voilà, euh, je dirais 4-5 matchs peut-être, quelque chose comme ça. Parce que Tampa, c'est une machine de hockey. Par contre, le premier match, les, souvent, si vous regardez ça, on dit souvent que l'équipe qui est allée en 7 est fatiguée. Puis l'autre équipe qui s'est reposée, souvent, l'équipe qui a gagné en 7 est encore sur l'énergie de la victoire en 7. Puis le premier match, il sort très, très fort. Donc Je ne serais pas surpris de voir les Rangers sortir fort ce soir, mais sur l'ensemble de la série, je pense qu'ils ne pas. Euh, malheureusement pour certains, parce que certains en ont marre de les voir là. Euh, moi, il reste une belle équipe quand même, mais euh, moi je pense que là, ce sera Tampa qui va l'emporter.
0: Euh, Évidemment, tu as parlé des gardiens en hein, Caroline. Il faut dire que les Rangers, en playoff ont affronté Casey de smith qui était le deuxième à Pittsburgh. Une longue partie de la série contre Pittsburgh, Louis Domingue, qui est le troisième. Mais seulement au septième match, euh, il y avait Tristan Jerry. Contre la Caroline, toute la série, c'est contre Conten Renta qui est le deuxième gardien là-bas. Et à la fin du septième match, Kochetkov qui, qui est le troisième gardien. Là, c'est la première fois qu'on va affronter un vrai premier gardien de la Ligue nationale, en Andrei Vachilevski, euh, dans une série. Je n'ai pas l'impression qu'on va peut-être avoir autant de plaisir... Euh, offensivement, parce que Chris Kreider, lui, a eu beaucoup de plaisir offensivement, ça faut mm -hmm. le dire. Euh, mais bon ils ont ligne, aussi Zibanejad. ils ont une ligne de jeunes aussi qui s'améliore on voit beaucoup plus Alexis Lafrenière Capocaco ouais. a des bons flashs aussi il euh, y a Chitil également là, qui joue avec là, son, la prononciation de son nom n'est pas exact je sais mais euh, ça s'écrit Chittil euh, qui joue avec ces deux-là très bon complément aussi il a connu une bonne série contre les, les Hurricanes d'ailleurs
1: je vais faire une parenthèse sur euh, Lafrenière pendant que tu y es parce que là la, 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 évidemment on parle toujours du premier choix des Canadiens de Montréal ici la dernière rumeur c'est que les Canadiens les Canadiens pourraient échanger leur premier choix, au total, aux Rangers de New York, en retour d'Alexis Lafrenière. Du un pour un. Puis là, les journalistes disent « Non, non, ça ne serait pas du un pour un. Il faudrait que les Canadiens, comme Lafrenière, joue bien maintenant, euh, un peu sorti sa coquille en fin de saison. Donc, là, les Canadiens devraient donner le premier choix et un joueur établi ou un autre choix pour Lafrenière. Donc là, on est dans les spéculations. Euh, euh, voilà, parce que de, de ramener Lafrenière. Mais, je peut peux te dire quelque chose. Entre nous, là, on, est, on est juste les deux. Là. Euh, <rire> ça ne sortira pas. J'espère que la Frenière... Pour, pour, pour la Frenière, j'espère tellement qu'il ne fasse pas ça. Passe, parce que Merci. le gars, s'il si s'en vient à Montréal dans une équipe qui va perdre pendant 2, 3, 4 ans, là, qui est en totale reconstruction, une saison de misère encore l'année prochaine, c'est vu, connu et annoncé. Le gars, il va revenir. Il ne va pas tauger. On va espérer qu'il nous marque 40-50 buts comme Stéphane Richer dans les années 80. Oublie ça. Là. Le gars, il va avoir une pression. Une pression. Il est tellement bien à New York, le garçon. Tellement bien. Je n'y souhaite pas ça pour tout l'ordre du monde.
0: Mais c'est une pression immense. Et il arriverait comme un sauveur. Là, tu as ah ben Suzuki ouais. qui est déjà dans l'organigramme. Tu vas avoir, par exemple, un Shane Wright ou un Slavskowski ou, ou peu importe le choix que sera le Canadien. Tu l'amènes, il a 18 ans, c'est un développement, il va arriver à ses, quand il va vraiment s'établir en NHL lorsque le Canadien va recommencer à gagner dans le processus. Si tu amènes Alexis Lafrenière là, les gens vont vouloir déjà que le Canadien mm -hmm. gagne en pensant qu'il est un sauveur et son développement va y goûter aussi. Son développement ne sera pas optimal.
1: C'est ça. Ken Hughes a dit hier en entrevue, parce que tout le monde le, 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 le cuisine, il a dit on n'a pas pris notre décision pour le premier choix, etc. Mais c'est fort possible que, peu importe qui soit le premier choix, qu'il ne joue pas à Montréal l'année prochaine, qu'on lui laisse encore une année, un peu comme on... Écoute, dans les 20 dernières années, il y a, eu, il y a Kupov qui a fait ça, qui n'a pas commencé, et puis Power l'année passée. Tous les autres premiers choix, ils ont joué directement. Mais là, Ken Hughes est en train de dire, ouais, peut-être qu'on le laisserait encore maturer ailleurs, mais... Euh, mais pourquoi la stratégie serait, selon les grands penseurs puis ceux qui s'occupent à décortiquer ça, c'est que de dire Ken Hughes est d'accord peut-être de perdre encore une année au complet pour risquer d'avoir le premier choix de l'année prochaine qui risque d'être Bedard. Donc, il dirait aux jeunes, viens pas à Montréal dans un environnement de perdants, fais une année, puis dans 3-4 ans, tu seras plus mature. Ça, c'est la nouvelle mentalité qui est en train de changer parce que cette année, Joe, Beaucoup de gens sont sortis, beaucoup de médias, beaucoup d'analystes, beaucoup de gars avec qui j'ai parlé m'ont dit, Steph, des jeunes en NHL avant 22-23, c'est devenu immensément difficile. Le, le, le PAT, c'est Ligue américaine, AHL, puis il vient à 22-23. Et c'est des gars de 18-19-20 ans qui ont du succès. Il n'y en a quasiment plus. On l'a vu avec Ishii, c'était compliqué. On l'a vu avec Hughes, c'était très compliqué. Ils le font parce que c'est du marketing. Garder de la freinière l'année passée, c la saison dernière, ça a été très, très compliqué. Je parle de la saison précédente de cette année. Et là, la tendance, ça s'en va vers ça. Laissez-la mûrir jusqu'à 21, 22, 23. Puis quand ils vont arriver, ils vont être vraiment prêts. Évidemment, il y a beaucoup d'argent en jeu là-dedans. Et puis la tendance la NHL, c'est 23-33. Cette année, des, des, gardes, des, des défenseurs et regardez, les joueurs de plus de 35 ans ou des défenseurs de plus de 35 ans qui ont joué régulièrement, il n'y en a quasiment pas. Donc, c'est une ligue où on se concentre sur les meilleures années de plus en plus des joueurs. Et on les fait attendre plus longtemps et on s'en débarrasse plus vite aussi pour des questions financières. Petite parenthèse, c'est une analyse que j'ai lue et que j'ai entendue plusieurs fois et c'est très, très, très intéressant. Et Ken Hughes est un nouveau directeur sportif de la nouvelle génération. Et là, on dit que ce serait un peu sa vision des choses. Il a une vision très américaine, USA, des choses où on, on laisse les joueurs dans les collèges américains ou dans les universités, dans les universités un peu plus longtemps pour les faire maturer. C'est intéressant comme...
0: Écoute, j'aime bien ta parenthèse. Je vais simplement donner aussi là, ma prédiction pour l'Est. Je pense que Tempo B va passer. Mais je reviens à ce que tu as dit, parce que je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, on a eu une question par rapport au repêchage. Euh, Kevin qui nous demandait, avec son premier choix, est-ce que le CH euh, euh, devrait repêcher Wright ou Slavskovski euh, Moi, je reviens à ce que tu dis. Kent Hughes est un agent aussi. Je pense qu'il pense aux joueurs aussi, oui. au développement exact. du joueur. Il est bien qu'à Montréal, là. Ouais, et, et le mandat de Martin Saint-Louis sa, cette saison, à l'intérim, n'était pas de gagner, c'était de développer des joueurs, c'était d'aider les joueurs à reprendre confiance, pas nécessairement de gagner. Là, il vient de signer un trois ans de, de contrat, va être l'entraîneur-chef du Canadien officiellement, Là, il n'y aura plus intérim à côté de son titre, et, euh, et j'ai l'impression que l'année prochaine non plus, il n'a pas le mandat de gagner. Il a le mandat de développer les jeunes, de développer Caulfield, Suzuki et compagnie, mais ce serait ça. une bonne chose que le premier choix ne soit pas avec le Canadien de Montréal. On a vu Owen Power qui est arrivé à la fin de sa saison universitaire. Ça pourrait être la même chose dans le cas de Wright ou de Saskowski, ça. de les laisser dans un, dans un univers de gagnants où ils peuvent dominer, où ils peuvent se développer. Et euh, tu as parlé de Yakupov. Yakupov, il ne faut pas oublier que c'était une année de l'encadre de, de, de demi-saison. Ouais. Parce que quand la saison a repris, il a commencé avec les Oilers oui, d'Edmonton. Yep. Donc, Owen Power est le seul qui a vraiment passé une saison complète dans une autre ligue en étant le premier choix au total.
1: Le problème avec Shane Wright, c'est que s'ils prennent Shane Wright, c'est que Shane Wright est obligé de retourner. Il ne il peut, peut pas, pas aller jouer professionnel. Il ne peut pas aller jouer professionnel, donc il doit retourner en junior. Comme il a joué à 16 ans, comme les bons joueurs commencent à 16 ans, 16, 17, 18 il retourne, ce sera sa troisième année dans le junior. Pas sûr que là, il y aura du challenge. C'est un premier overall, 18-19 ans dans le junior. Peut-être que ton challenge n'est pas assez élevé. Au One Power, c'est un peu différent parce qu'on sait que la NCAA, c'est des joueurs plus vieux, âgés de 19-20 ans jusqu'à 23-24. Donc, la NCAA, les bonnes équipes NCAA, c'est un niveau un peu supérieur aux juniors canadiens, simplement parce que les, les joueurs ne sont pas meilleurs, sont plus vieux. Et Slavkowski, lui, il, il pourrait retourner et jouer dans une ligue d'adultes en Europe, dans une ligue d'hommes, ça, c'est bien. ça une... Lui, ouais. il a l'avantage. Par contre, Shane Wright, il va dans le junior son développement, je ne suis pas sûr.
0: On va revenir à la question de Kevin. Le choix Wright ou Slavskowski, on en parle énormément au Québec. Euh, Logan Cooley <rire> également est dans la discussion. Euh...
1: Les médias, ici, ils pensent que ça va être ça, sont pas. Il paraît que Montréal n'est pas si… Le Kent Hughes a soupé avec Shane Wright il y a deux jours parce que c'est le combine actuellement, oui. hein, les, les tests physiques. Et là, il dit, lui, le, le directeur général des Canadiens, il dit, je ne veux pas me baser uniquement sur les tests physiques parce que à ce âge-là, ils sont tous gros, grands et forts. Et puis, il euh, y en a que moins, mais ce n'est pas grave. Le physique, ça se travaille. Euh, donc, ce n'est pas là le point principal. Il veut connaître le joueur. Il veut que ce soit un joueur qui pense à son équipe avant de penser à ses stats personnelles, ta, 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 tous les beaux discours. Euh, et des, certaines rumeurs disent que Ken ad... qu aime beaucoup le Slovaque Slavskovski, en hein, disant ce qu'il a fait avec des hommes, etc. Mais lui aussi, c'est un gars qui est un homme avant l'heure. Donc, sa courbe de progression, comme Alexis Lafrenière, qui avait de la barbe au menton à 16 ans, à 18 ans, « What you see is what you're going to get in a few years ». Ce que tu as là maintenant, c'est ce que tu vas avoir quasiment dans 3-4 ans, parce que c'est des hommes qui ont joué avec des juniors, c'est des hommes qui ont joué avec des jeunes. Et Slavskowski, il est bon avec des hommes, peut-être parce qu'il n'est pas si bon que ça, mais parce que c'est déjà un homme. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, totalement. Et moi, ce qui me fait peur de Slavskowski, parce qu'évidemment, là, on on suranalyse les deux joueurs.
1: Kako, Kako c'est le bon exemple. Kako
0: est le bon exemple parce qu'il avait dominé au championnat du monde senior ouais. et il est sorti deuxième au total et on voit le résultat en a... NHL, il commence là.
1: Il y avait le physique là... d'un gars de 22 23, il était à maturité physiquement. Donc il n'avait pas cette progression encore sous les godasses quoi.
0: Et si on regarde Slavskowski aux Olympiques, il a dominé, il a marqué 7 buts si je ne me trompe pas mais aux Olympiques, il n'y avait aucun joueur de la NHL. Au championnat du monde, il y avait des joueurs de la NHL et il n'a marqué aucun but contre les meilleures équipes, les meilleures nations. Il a marqué contre des plus petites nations, des équipes qui ont terminé dans le bas de leur groupe. Là, il a marqué des buts, mais sinon, il a été invisible contre les meilleures nations. Du coup, évidemment, il a 18 ans. C'est sûr qu'il faut être patient si tu le repêches, mais est-ce qu'il est vraiment un exceptionnel? Est -ce il n'y est... a pas d'exceptionnel en ce non, pêchage. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il est, est une ça valeur les sûre? Est-ce qu'il est, si est si une valeur un sûre? C'est ça. Est-ce qu'il est une valeur sûre comme Shane Wright? Il
1: n'y
0: en, en a pas vraiment. Non. Même Shane Wright est un point d'interrogation. Même Logan oui. Coulet est un point d'interrogation. Oui. Et c'est ça qui est compliqué pour le Canadien. Oui. de Montréal. C'est
1: ça. C'est comme l'année d'Ichier. Euh, Ce n'était pas, pas clair, clair, clair. C'était qui qui était premier? Il y a des années, pour les Canadiens, malheureusement pour eux, s'il y avait un Austin Matthews, un McDavid, un générationnel incontestable, tu ne peux pas te tromper. Et là, il n'y a pas de générationnel incontestable. Donc, ils peuvent. Évidemment, à Montréal, ils ne peuvent, peuvent pas se tromper. C'est ce qu'il disait hier, justement. Ils ne peuvent pas se tromper, ils peuvent pas se tromper. Ouais, mais Ça reste quand même un pari. Hein. Ça reste quand même une projection. Là. Quand ce n'est pas un générationnel, peut-être que le cinquième... Regardez Kielmacher. Le quatrième. Kielmacher, il sortirait probablement premier aujourd'hui. Hein, on s'entend. Ouais. Mais qui l'a dit avant ça? Personne. Donc, est toujours, on est toujours plus malin après. Hein. Donc... Euh...
0: Ce sera très intéressant, ce repêchage pour le Canada. S'ils ne prennent pas
1: Shane Wright, ils vont être attendus. Ça, c'est sûr. S'ils prennent le Slovaque, comme ils ont fait contre Kaniemi, c'était encore une plus longue shot que ça, c'était troisième, alors qu'il était, il était classé fin de première ronde puis ils l'ont avancé parce que c'est un joueur de centre. Après ça, est-ce qu'ils vont aller avec la position? Alors là, ils disent que quand, quand tu repêches premier overall, tu dois prendre le meilleur joueur peu importe sa position. Je suis assez d'accord avec ça.
0: Oui, oui, à 100%. Mais après... Euh... Qui est vraiment le meilleur? C'est difficile parce qu'ils ne jouent pas dans, le, dans la même ligue. Il joue pas, non. Et c'est là où c'est très compliqué euh, ouais. à, à, à deviner. Euh, il y a eu une question de Fabrice, parce qu'on a parlé de Martin Saint-Louis, évidemment, qui a signé un contrat de trois ans avec le Canadien de Montréal. Ça a été euh, annoncé à quelques heures à peine, euh, ce nouveau contrat. Euh, Fabrice nous demande, il y avait un reproche à Martin Saint-Louis euh, la saison dernière qu'il a joué défensivement, euh, le style man-to-man, -man, euh, que plusieurs disaient que c'était un peu dépensé. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Est-ce qu'il peut changer cette technique-là? Évidemment, Steph, Martin Saint-Louis, c'est un entraîneur qui apprend aussi un nouvel entraîneur. Ouais.
1: Et, moi, je, 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 je l'aime bien. J'aime bien son discours est rafraîchissant. J'en ai parlé dans une de mes chroniques. Il cache, il dit ce qu'il pense et tout, c'est super. Mais actuellement, celui qui fait vendre des billets à Montréal, c'est Martin Saint-Louis. Donc, c'est la plus grosse vedette. Un, c'est la plus grosse vedette de l'équipe. Il vient de la région de Montréal. Il a fait une grande carrière en dehors du Québec, évidemment, mais il vit aux États-Unis sa, sa famille, vit aux États-Unis, mais ça reste quand même un petit gars du coin qui parle avec l'accent québécois et qui a un discours rafraîchissant qui arrive là puis qui ne fait pas les, les réponses bateau, etc., qui est assez cache et puis qui défait un peu des idées préconçues. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son discours. Et ça, et ça, ça se paye. Et ça, je pense que Kent Hughes l'a compris. Donc, euh, trois ans, ça peut être long, euh, parce que là, les gens sont patients, c'est super, le discours d'après-match, avant-match, mais là, l'année prochaine, on va lui pardonner, mais est-ce qu'on va lui pardonner ce qu'on n'a pas pardonné à Ducharme, par exemple? Parce que il n'a pas fait de mieux que Ducharme ultimement, en termes de résultats, oui, au début, mais après, plus. Et s'il a les mêmes résultats que Ducharme, est-ce qu'on va le mettre dehors?
0: Ça dépend du mandat. Duchamp parce que avait du charme. Mand on,
1: on lui avait donné deux ou trois ans. On lui
0: champ. avait donné trois ans de contrat, mais avec un mandat de gagner parce qu'il venait d'amener donner son équipe en finale de la Coupe de Martin Saint-Louis est arrivé avec un mandat Effective, de développer des jeunes. On est un peu plus patient dans ce processus-là oui. habituellement.
1: Oui, effectivement. Et on devra être patient. J'espère que les fans le seront. Mais pour l'instant, confirme un peu. Euh, y mais Suzuki, Price, là, la grosse interrogation, c'est Price qui est l'autre grande vedette de cette organisation. Est-ce qu'il va jouer, jouer ou ne jouera jouer, pas? Les... On ne sait pas. Moi, je pense que c'est une décision intéressante. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Mais sur le long terme, ça ne suffit pas à la, la nouveauté. On a vu en fin de saison que la nouveauté, l'aspect euh, psychologique, nouveauté, ça, 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 ça faisait plus son effet à la fin de l'année. Mais je pense qu'on l'a engagé aussi pour une question marketing. Malheureusement. Ouais. malheureusement. Malheureusement, c'est égal, mais c'est comme ça.
0: Stéphane, on quitte Montréal. On va se diriger du côté de Pittsburgh. Il y avait Kevin qui nous demandait est-ce qu'un grand changement est à venir à Pittsburgh avec le départ probable de Chris Letton et Evgeny Malkin? Est-ce que c'est la fin d'une ère à Pittsburgh?
1: Oui, clairement. Clairement, clairement pour moi, on a re-signé Russ là, évidemment. Puis... mais euh, Il voulait pas perdre tout le monde, mais moi, je pense que oui. Je pense que Pittsburgh, ce ne sera plus Team America, comme dirait Young Cooper. Ce ne sera plus uh, l'équipe. Uh, je pense qu'on aura... Pour les jeunes qui arrivent dans la NHL, là, ça va être une bonne place, Pittsburgh. Parce que pendant des années, il n'y avait pas de place. Mais là, il va y avoir de la place à Pittsburgh. et uh, uh, Ça va être difficile de reconstruire ça. Crosby reste excellent, mais vieillissant. Uh, si Malkin ne revient pas, si uh, le temps ne revient pas, je ne suis pas sûr que le temps va re signer à Pittsburgh avec la saison qu'il a connue. Bref, on ne sait pas trop, mais c'est la fin d'une heure à Pittsburgh, clairement.
0: Je pense que Malkin a plus de chances de re -signer à Pittsburgh que le temps, parce que Malkin oui. a déjà démontré de l'intérêt à baisser un petit peu son salaire, mais il veut quand mm -hmm. même être payé à sa juste valeur, alors que le temps vient de connaître sa meilleure saison en carrière. Même s'il est vieux, il est capable d'aller chercher euh, quand même...
1: Euh... 8-9 millions, je pense, ouais.
0: Ouais. Euh, Dernier sujet, on va parler de Kevin Fiala euh, et du Wild du Minnesota. Euh, lors de, du... Euh, de la conférence de presse de Bill Guérin à la fin, euh, après l'élimination du Wild en première ronde. Euh, il a défendu le défenseur Matt Dumba, mais euh, je vais utiliser euh, l'expression anglophone. Il a lancé euh, sous l'autobus euh, Kevin Fiala. J'ai la citation. Euh, il répond à une question d'un journaliste qui lui pose une question sur les performances de Matt Dumba. Il dit « Pourquoi c'est toujours Dumba? Il joue beaucoup de minutes pour nous. Il, a beaucoup de il y a beaucoup de choses que Matt fait très bien. Tout le monde a ses défauts. « Kevin n'a pas été bon en playoff, mais les gens meurent tous d'envie de le garder. Euh... » Évidemment, il fait référence à Kevin Fiala et à son futur contrat, lui qui va être joueur autonome. Stéphane, qu'un directeur général parle d'un son joueur comme ça, qu'il va être en négociation avec, évidemment. Est-ce que ça annonce la fin de Kevin Fiala au Minnesota? Est-ce que tu prends ça comme ça?
1: Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il sait peut-être que Fiala ne veut pas rester. C'est la rumeur qui court. Il sait peut-être que ça ne va pas être possible. Donc, euh, il, il, il prépare le terrain pour dire, de ah, toute façon, euh, voilà, il n'a pas été bon playoff, etc. Parce qu'il a quand même connu Fiala comme connu une superbe saison régulière, sa meilleure en carrière. Après, les playoffs, ça reste du court terme. Hein. Ça reste une série de playoffs euh, très, très court terme. Euh, ça, dépend, ça dépend comment l'autre équipe a coaché, ça dépend du matching, ça dépend ce qu'on lui a demandé. Euh, en playoff, ce n'est pas que les points qui comptent, c'est la performance de l'équipe autour, euh, comment ça s'est passé. Ben. Je trouve ça étonnant, mais je, je, il a vraiment l'air d'un directeur sportif qui prépare le terrain au départ de, de, Kevin, de Kevin Fiala. Parce que Minnesota, c'est un marché de hockey euh, assez euh, médiatisé aussi. Il hein. faut, faut le savoir, ce n'est pas Anaheim, c'est pas Saint-Louis. <rire> Donc, il aura il, a de la pression, évidemment, par rapport à un joueur comme Fiala, qui a été un des meilleurs tout au cours de la saison.
0: Oui, euh, il va certainement signer euh, le contrat. À Zurich, peut-être <rire> il Dean, Zurich. Ils de... reviennent tous à Zurich. Hey, Dean, à Zurich Ben oui, Dean Koukan qui, euh, qui a ben, joué à Zurich, à Zurich
1: là. ils sont en train de faire le plein là. On se posait ouais. la
0: question à la fin de la saison est-ce que Koukan a joué ses derniers matchs euh, en Suisse ou ouais. non, en, en Amérique du Nord ou non, ben, on a la réponse contrat c'est 5 ans je crois là, avec les DLC Lions, donc euh, un défenseur euh, ouais, trop... incroyable
1: sérieusement là, ouais. mais... bon, toute une machine de hockey Zurich là. il a décidé de revenir faire un peu d'argent en Suisse Hein? Ouais. Arrêtez d'aller à HL, NHL, à à à c'est bon, il a dit cela, il ne me, me reste pas assez d'années, il faut quand même que je revienne faire un peu d'argent. Uh, je pense qu'on a faire un pont d'or. Qu'est-ce que et Zurich Parenthèse, sont en train de se construire des, des dynasties.
0: Des On dirait
1: incroyable. On est loin des étrangers pas chers, hein?
0: Oh, ouais, euh, les six étrangers, ça n'a pas vraiment descendu la masse salariale, j'ai l'impression. On ne sait pas les, euh, pas les chiffres, mais quand même, c'est facile à, je pense à deviner.
1: Pas non plus. Est-ce qu'on aura une ligue à deux vitesses l'année prochaine, mon Joe?
0: J'ai bien l'impression que oui. Surtout hein? avec 14 équipes, là, il va y avoir euh, des beaucoup de différences entre, les, en, entre le, le haut du classement et le bas du classement. Stéphane, oui. euh, je prends une dernière question parce qu'évidemment, euh, les gens veulent t'entendre parler aussi sur le hockey suisse. Euh, Es-tu surpris <coughs> de voir René Matt, coach en chef du HT la Chaux de Fonds Louis, Louis
1: euh, Louis Oui, Louis
0: Matt. Louis Matt, oui, j'ai lu la question, mais c'est Louis Matt. Oui. Euh...
1: <rire> oui? Même si je l'avais vu venir pour différentes raisons. Euh, oui, clairement. Je, je, je suis étonné de voir. Ça sentait ça. Je, 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 je savais un peu l'histoire de ce qui se passait, mais euh, et ça s'est pas passé. Ça s'est passé d'une drôle de façon aussi dans les coulisses, peu importe. Euh, voilà, je pense que Louis n'était plus forcément dans les. Il était plus franc, peut-être souhaité dans l'environnement de genève Servette, on va dire comme ça, pour différentes raisons. Je pense qu'on veut changer un peu l'air, pour différentes raisons. Parce que Louis, c'est le dernier de l'air McSorley. Hein? Louis, ouais. il est là depuis... Il est arrivé en Suisse depuis 25-30 ans. Euh, oui, c'est surprenant. C'est un choc de le voir partir parce qu'il est associé à Genève depuis des années. D'un autre côté, je, 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 je pense que ça sentait ça depuis un petit moment. Euh, voilà. Je pense que... Alors, des détails vont peut-être suivre un petit peu plus tard, mais euh, il est, lui, il devient head coach, il était, assistant, il était head coach en junior, assistant coach de carrière en, en National League. Maintenant, il passe head coach, c'est un métier différent pour lui. Mais je pense que pour lui, un, 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 ça va être un défi, un nouveau défi peut-être intéressant euh, dans son cas, dans un milieu francophone. Il parle bien, il a l'habitude des médias. Euh, je pense qu'à chaud de fond, on a besoin aussi d'un entraîneur francophone. Ça fait partie... Tu dois te mêler en Swiss League, tu dois te mêler à la culture locale. Je pense que c'est un défi intéressant pour lui et pourquoi pas, la vie est faite ainsi faite. Et puis pour lui, évidemment, ben, je ne sais pas comment il va s'organiser au niveau familial. Mais disons que je pense qu'à à Genève, on voulait un petit peu... Euh, Tourner la page. Tourner la page sur euh, le passé, évidemment.
0: Bah, on va lui souhaiter à Louis euh, euh, la meilleure... Euh, le... Meilleur succès avec oui. euh, les abeilles. Stéphane, en finissant avant de te quitter, match important ce soir à Québec.
1: Oui, oui match numéro 5. Les remparts jouent côté les de de Shawinigan. C'est une série au meilleur des cinq. Euh, match décisif. Les remparts ont perdu deux matchs en prolongation dans cette série. Les deux défaites, c'est deux défaites en prolongation. Euh, c'est une série qui est. Honnêtement, là, ça joue serré, Joe. Là, ça joue. « Tight, tight, tight », ça joue physique, il n'y a pas d'espace, ça joue vraiment du hockey de play d'une intensité incroyable. Hein? J'ai des, des gens qui sont près du hockey euh, junior depuis des années, ils disent que c'est un niveau qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. » au niveau de l'intensité, etc. C'est euh, fou. Euh, il y avait les salcombes à Shawinigan, euh, etc. Il avait, hier, il y avait déjà la veille du match, donc ça s'est joué lundi. Hier, il y avait déjà, hier après-midi, 9500 billets vendus pour le match de ce soir. Donc Ça attend une foule de peut-être 12, 14, 15, je ne sais pas. Ça reste qu'un mercredi soir quand même. Donc, match décisif, euh, on verra bien. Écoute, tout peut arriver honnêtement dans cette série-là. Tous les matchs sont décidés par la marge d'un point. Il y a même eu un match de 1-0 en prolongation. Donc, euh, les gardiens ont été Très bon. Bon niveau, on verra ce qui va arriver. Donc, euh, c'est euh, do or die. Ce, ce, si le gagnant va affronter Charlotte Town en finale, euh, c'est l'autre finaliste. Et puis, à la finale sera au meilleur des sept. Mais on verra. Moi, honnêtement, je, euh, je parierais pas très, très cher sur ce résultat parce que franchement, les deux équipes sont très, très proches l'une de l'autre. Je pense que peut-être Québec a plus de profondeur. Mais... Sur une série de cinq matchs, il y, y, y a des joueurs du côté de Shawinigan qui jouent. Il y a deux choix de première ronde, là, Xavier Bourgault et Maverick Burke qui jouent au-delà de 25 minutes par match, voire presque 30 minutes par match. Euh, Je n'ai jamais vu ça, honnêtement, les gars qui jouent, c'est trois poumons. Bref, c'est comme ça.
0: Et, euh, et là, tout euh, se joue euh, sur 60 euh, minutes, donc ça peut tourner d'un côté comme de l'autre.
1: Effectivement, et puis euh, sachant que tous les joueurs ne sont pas forcément à 100% pour différentes raisons. En gros, c'est un play on ne peut pas tout dire, évidemment. Donc, euh, voilà. C'est euh, les joueurs qui jouent qui ne devraient peut-être pas jouer finalement en temps normal, mais en, en play-off, c'est ça, on serre les dents, puis on verra bien après ce qui arrive. Donc, euh, c'est le truc des et puis Et puis, Voilà.
0: Ben, dans le chat, il y a Kevin qui dit « J'espère que les remparts gagneront pour le petit Rochette. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances pour le match de ce soir à Théo. Salutations d'ailleurs à ton fils. Merci beaucoup Stéphane d'avoir passé la dernière heure avec nous. On va se reparler dans deux semaines pour parler de la grande finale de NHL. » Entre-temps, je vous rappelle que tous les matchs sont diffusés en commentaires originaux anglais sur MySports. La nuit, il y aura également l'acte 3 de la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York qui sera commenté en français avec mon collègue Pascal Eberhardt. Ce sera à 21h. De toute façon, tout, tous les matchs sont annoncés là, sur nos différents réseaux sociaux. L'émission d'aujourd'hui sera en rediffusion sur Facebook, Apple Podcasts, YouTube, Spotify et SoundCloud dans les prochaines heures. Sinon, ben Stéphane, prends bien soin de toi et on oui. se reparle dans deux semaines. Yes. Bye-bye. Bye-bye.